0: Nessa perspectiva de impeachment, um processo desse, ele é bom ou ruim para quem? É positivo para a sociedade? É positivo para o cenário político um processo de impeachment?
1: Eu acho que o tema do impeachment, assim, às vezes fica meio banalizado, né? Ele não... não sei se a todo momento precisa, precisa recorrer a isso... É um recurso, em primeiro lugar, assim, é um recurso muito raro dentro do nosso sistema político, eleitoral, enfim. E o que foi feito com a Dilma foi uma banalização do, do, do recurso do impeachment como, uma, como um recurso constitucional, como um último recurso constitucional. Não, não havia, não, não tem nenhum fundamento em, em parte alguma. Então, se usou de uma ferramenta constitucional, de, de muito, muito delicada, muito como último recurso para uma situação política, né? para ser para tentar reverter aquilo que as urnas não agradou a elite. Então, por isso que é golpe. Né? É. Então, não dá para agora recorrer novamente a esse tipo de coisa para uma situação qualquer, que não haja uma, algo muito, muito concreto. O que, que há de concreto hoje que, que mereceria, desse, de fato, um, um processo de impeachment é esse debate sobre a, a irresponsabilidade, ou, a prevaricação em relação ao tratamento da Covid, mas é um objeto muito muito genérico, entendeu? Não é muito fácil de você conseguir de fato enquadrar como crime de responsabilidade uma omissão, né? uma omissão. Então, eu não vejo assim tecnicamente uma uma situação, né? que consiga prosperar do ponto de vista de gerar um processo de impeachment. O restante tem muita palhaçada política, né? Então, tem, é, por exemplo, ah, o, os crimes em relação à questão da Amazônia e tal, mas aí tem um crime de responsabilidade primeiro com o Ministro do Meio Ambiente. Aí se chegar no presidente já é uma outra situação, né? Como o Governo Federal de fato não tem feito nada, né? Nosso governo, os caras pegavam uma laranja e transformavam numa melancia, por quê? Porque tinha muita ação. Então você tem lá investimento da, da, das estatais, da BDS, das coisas, daí eles pegaram e transformaram isso e, e conseguiam gerar um discurso. Um governo que não tem ação em lugar nenhum, difícil você ir além das, dos casos de omissão e das pataquadas que eles falam do ponto de vista político. Estou dizendo isso, senhor, do ponto de vista de um objeto que sustenta, é, tem esse tema, que não é fácil de, de chegar a uma, a uma situação finalística de um impeachment. Do ponto de vista, bom, do ponto de vista de usar o, o, o instituto do impeachment para uma situação política, né? eu, eu acho que é errado, né? e também ninguém... Né? Não vejo que queiram repetir o que fizeram com a Dilma. Então aquilo ali precisa ser, não foi impeachment, foi um golpe. Não é todo dia que se faz um golpe, muito menos contra a direita. Né? A direita não... não sofre golpe porque eles, eles de certa forma, são os... os inquilinos do poder do Estado. Ou seja, então não é uma questão de cálculo político, de saber se o impeachment é bom ou ruim para nós, para a esquerda né? é uma questão de ter condições objetivas para o impeachment então eu falei uma questão mais técnica de, de, de um objeto determinado né? que possa gerar o impeachment não significa que essa CPI da Covid, dependendo do andamento né? que ela está tendo não possa gerar alguma situação assim, eu vi só partes ontem do depoimento do Pazuello que era o mais esperado, que na verdade uma, uma CPI sobre a Covid e o ministro da Saúde, que, que comandou o desastre, é que deveria ser o mais, o mais importante. O fato deles treinarem ele aí uns 15 dias, ele veio preparado para, como diz o, o, o Freixo, né, para mentir compulsivamente. Então, é. É, só o processo de impeachment eu não acredito que vai gerar, né? Mas, porém, não tem controle. Pode ser que, que surjam fatos novos e questões que possam é, aprofundar uma uma situação de, de crime mesmo, de responsabilidade. E a, as outras condições objetivas colocadas, por exemplo, mobilização e pressão do povo na rua. Nós estamos em pandemia, não tem povo na rua. Tem povo na rua. É, pressão nas redes sociais é mais difícil. Né? Pressão nas redes sociais é mais difícil, até porque nas redes sociais eles têm um esquema muito forte, continua tendo um esquema muito forte. né Foi montado bem antes da eleição. Ninguém percebeu isso com a dimensão que isso tinha antes da eleição. Eles, eles tiveram tempo de se organizar, vieram preparados e, de certa forma, nós... Recuperamos um pouco do terreno nas redes sociais, mas se nós temos hoje 5 a 3 do ponto de vista de intenção de voto, Lula, Bolsonaro, eu diria que eles têm 5 a 3 nas redes sociais ainda. Então, nós ficamos dentro da bolha, não vemos o movimento que eles têm é, fora. né? Então, ainda está, do modo geral, né? Hoje o Bolsonaro e o Lula hoje tem nas redes sociais um, uma disputa mais ou menos parelha, só que o Bolsonaro está em baixa e o Lula está em alta nesse momento. Então, né, estruturalmente, o Bolsonaro já teve muito melhor. Então, o, na, objetivamente, não tem força de pressão de povo na rua, força de pressão nas redes sociais a gente não ganha assim, o suficiente para gerar um, uma pressão muito mais forte e do ponto de vista do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, a correlação é muito, muito desigual, muito desigual, né? nós vimos ontem ali uma votação, uma votação do, da MP da privatização da Eletrobras, foi feito um puta movimento. Na sociedade civil, pelas redes sociais, é um, é, um, é um balizador. Eu acredito que o movimento que fez o pessoal da Eletrobras até agora foi o maior movimento no campo de esquerda para pressionar, para fazer pressão política. Né? Eles vêm trabalhando isso. Eu fiz planejamento deles já, inclusive, em outubro do ano passado. Vem trabalhando no final do ano, início desse ano, intensificado agora em março e abril para chegar no momento desse com capacidade de pressão. Né? Mesmo assim, não fez diferença. Não mudou nenhum voto. O governo teve lá, sei lá, 200, 300 votos contra 120, do outro lado. Né? Então, tá, eles têm dois terços praticamente dentro do Congresso, com essa amarração com o Centrão e tal. O Centrão vai desembarcar, vai, o que que vai fazer o Centrão desembarcar do governo Bolsonaro? Eu acho difícil, né? Acho é difícil o Centrão desembarcar porque eles eles só tem a ganhar um governo fraco que não tem que não tem gente para colocar nos lugares, né? Só tem militar e miliciano. Então, o Centrão vai papando todos os cargos do governo. O Centrão se alimenta de de cargo. E, portanto, Diferente dentro do, dentro do governo PT, que você tem muitos quadros para ocupar espaços estratégicos dentro do governo, o Centrão não tinha espaço né? porque estava ocupado por quadros técnicos e políticos de alta qualidade. Agora não tem isso, então o Centrão está ocupando os cargos e, e por isso dá sustentação no Congresso. Então hoje o Bolsonaro ganha, tem, tem ganhado todas as votações no Congresso, não tem não tem situação objetiva no Congresso para virar o jogo. Né? O STF tem sido o único espaço, né? O STF e é a Globo, né? Tem, tem batido forte no governo. Mas o STF não pode decretar um impeachment, nem eles votar um impeachment. Então, vai, vai ser o STF que vai caçar o governo. Eles podem, estão fazendo bem, eu acho. Por exemplo caçando alguns ministros, até afastando o presidente do Ibama então, então muito menos do que poderiam né? mas estão fazendo algum tipo de ação que, que vai desmontando vai esfarelando o governo e o que a mídia está fazendo também não é no sentido de, de tirar o governo, mas é no sentido de é, esfarelar o governo né? que, de, esse modelo de, 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 de governo aí não não cabe, então Eu acho eu acredito mais Numa situação de desgaste De desgaste né em de longo prazo, que vai chegar é, Nas eleições Do ano que vem No piso né O piso precisaria baixar O Bolsonaro um pouco para baixo dos 30% Hoje o piso dele está 30%, o piso de 30% é alto ainda Eu não sou Tão, tão confiante de que dadas as condições, todas as objetivas, subjetivas, a gente ganha tão fácil dele. E esse é o terceiro aspecto que tem que ver, do ponto de vista eleitoral. O Lula ganha de todos, no cenário atual, ganha. O Lula vai ser candidato ano que vem? Eu acredito que, se depender de decisão do judiciário, vai. O judiciário não vai impedir tem apoio da mídia como o Globo fez editorial dizendo que era melhor o Lula do que quem tá aí é, acho que não é muito fácil é, para, grande parte da mídia não engole ele mesmo o pessoal do mesmo Globo, mesmo tendo ordens superiores entendeu então agora o, o Lula tá amarrando bem ele é um animal político eu acho que ele ele de fato ganha as eleições. Né? O que eles vão fazer contra ele até lá é que me dá um pouco de preocupação, né? acho que eles, eles não, não têm assim, vão fazer, não tenho noção porque do, do, do que, que eles podem fazer contra o Lula até, até as eleições. Então acho que é uma situação, uma situação complexa. Nossa saída é no processo eleitoral. Nossa saída é processo eleitoral, mas temos que batalhar muito para isso. Não podemos contar a vitória antes, do, antes de apitar o, o apito final.
0: Eu acho que você definiu bem um pouco a situação que eu também sinto, que é esta banalização do impeachment. A qualquer coisa é impeachment. Por mais grotesco que possa ser a ação política de um governo. Uh, não resolve. Olha a situação do, uh, do Rio de Janeiro, por exemplo. né Primeira vez na história, um governador eu uh, Botou o vice que é na mesma linha e fizeram a ação que fizeram no Jacarezinho. E eu acho que a única ação, se fosse pensar política né ou estratégia de derrubada de governo... Uh, foi aqui em Santa Catarina, quando teve o processo lá que ia caçar o Moisés e a Daniela. E aí o, o Júlio Garcia e todos os partidos juntos, né num acordão, um assumiu o Estado de Santa Catarina, tirando o Moisés e a Daniela. Porque hoje o um impeachment do Bolsonaro, tu não consegue impeachment o Mourão também a não sei que claro apareça coisas inimagináveis mas se não vai ser o Morel o presidente não vai mudar porra nenhuma no final da história né? então é, isso que você falou eu acho que é a coisa mais correta a banalização do impeachment e, e outra impeachment ó, ó Santa Catarina a zona que virou isso aí Impeachment em cima de impeachment, daí vira essa guerra, aí afasta, aí assume é interino, aí troca secretário, aí volta ao titular, aí troca secretário de novo. Ah, isso é catastrófico e é isso que eu acho que, sei lá, eu tô fora, completamente, completamente fora, não, mas a gente está muito fora ah, da discussão política, de estratégia de esquerda. Isso se há alguma discussão de estratégia, mas eu acho que os partidos progressistas uh, a esquerda progressista não tem que entrar nessa onda de de qualquer coisa começa a gritaria de impeachment impeachment uh, é complicado eu não sei eu não sei se eu estou errado equivocado cada caso é um caso cada situação é uma situação mas mesmo pegando a Santa Catarina uh, se tivesse ocorrido o impeachment lá atrás da do Moisés e da Daniela, e assumir a direita, a direita que foi bolsonarista, mas essa direita, o centrão, ia assumir o centrão catarinense, o governo do Estado. Então, assim, que vantagem será que teria? A única vantagem é que a gente sabe como lidar, sabe aonde pode chegar, já tem experiência de muitos anos de lidar com esse centrão, né? esse centrão catarinense também, PSD, MDB, PSDB, PP, essa turmada toda aí. Mas no mais, para a esquerda efetivamente, podia ser João Maria, podia ser o Júlio Garcia ou o Moisés, eu não sei, acho que no final, acho que se, se bobear no fringir dos ovos, se o Júlio Garcia tivesse assumido o governo do Estado lá atrás, ou agora com essa situação do Moisés, os parlamentares do PT estão se dando mais bem, talvez, agora do que se dariam lá atrás. Para o PT, enquanto partido, efetivamente, não sei se mudaria muito um ou outro. Então, o jeito é nós continuar fazendo luta, mobilização, movimentação, pautar assuntos importantes e necessários, fazer uma outra política, né? Não ficar pensando em cargos ou espaços em governo, tem que lutar para ganhar o governo, né? Nessa perspectiva é que é, é difícil às vezes. Tu escrever a história é fácil, tu pegar a história passada e fazer uma análise da história é uma situação. Aí você comenta, ah, eram é lá, eram é aqui, deveriam ter feito isso, deveriam ter feito aquilo, né? Mas nem é comentarista de resultado, né? Comentar história é fácil, né? Agora escrever a história é bem mais difícil, né? Mas é um pouco esse sentimento, assim essa banalização do impeachment e tal, é, é complicado, né? Muito difícil de, de, de você fazer política efetivamente, né? De fazer organização popular, social. E, e o que é um pouco isso o que nós ia fazer é o que o Lula está fazendo, a articulação política, mobilização, o que o PT a nível nacional está fazendo, né, com a nova primavera uh, e tudo mais, uh, né, que é uma questão de organização da, da, da classe trabalhadora, do povo do PT, pensando nas eleições do ano que vem. e
1: Eu acho que o Lebeque tem razão, né, como eu falei ontem, para derrubar um governo você precisa ter algumas condições objetivas, né? povo na rua é uma delas é, ter maioria ou pacto ou, ou ter um acordo né que forme uma maioria no Congresso Nacional é outra forma é, ter o apoio da mídia também é, faz parte desse desse pacote né Vê que tanto do Collor 92 92 quanto da Dilma tinha um pouco isso assim, né? esse povo na rua né? contra a Dilma tinha tinha um pacto de maioria no Congresso que foi se formando por competência deles, algumas coisas, por incompetência nossa, tinha apoio da mídia e tinha, o, tinha a retaguarda do judiciário. Né? Então tu tem que alinhar pelo menos as grandes o que são os poderes, né? alinhar os poderes e direcionar numa outra, uma outra direção. Hoje não tem isso, né? não tem povo na rua, não tem maioria no Congresso talvez daqui para frente poderia haver uma retaguarda do judiciário se os outros poderes puxar o processo, mas não é o judiciário que vai protagonizar, enfim, tudo bem. Descartando essa possibilidade, o que, que eu acho o que, que no, no, no conjunto da obra o que, que importa é algumas declarações do Lula, essa do Lindenberg, vários outros falam, né? O Bolos. Né? agora tem uma manifestação vi um, um card do Boulos ali convidando para um fora bolsonaro um ato fora bolsonaro e eu acho que tem que ter tem que ter muitos tem que aquecer não pode ah porque é, é difícil não vai ter povo na rua as, as, as redes sociais não é pressão suficiente não tu tem que testar tem que insistir na tese por quê porque se você derrubar ótimo quer dizer ótimo não não sei é aquilo que você disse, quem vai ficar no lugar, tá, 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 né mas tu vê que é, é uma aposta, você não pode, se, se criar as condições objetivas, você não pode se recusar a, a, a dar a machadada, né porque senão também vira covardia, perde e o cara pode voltar por cima. Então nunca, enquanto tem um adversário perigoso, ardiloso, e você tem a chance de matar, digamos politicamente, né? não fisicamente né? mas a arte da guerra é matar fisicamente também quando você tem a chance, você não pode perder essa chance porque depois pode ser que ele volte é, fortaleça e ele não vai ter a mesma a mesma é, benevolência que você então ele pode voltar e te matar na, na réplica ou seja, é, e falando isso politicamente, então né no, no xadrez também, né? É o jogo do xadrez. Quer dizer, você tem a chance de dar o xeque-mate, faça. Se você tiver a chance de deixar de fazer por pena, né? É, ou por achar que não, vamos ganhar comer todas as penas. Não, lá no final tu pode, você pode tomar o xeque-mate, porque você recupera. Então, eu acho que tem que agitar, né? Criar as condições, tentar ir criando as condições. Por quê? O plano A, né, pode ser derrubar. O plano B pode ser o seguinte: se não derrubar, vai desgastar muito. E nós precisamos ainda nesse próximo período desgastar muito o governo bolsonaro, porque eu falei anteriormente. No, na situação atual, eu não sei. Por mais que as pesquisas falam 55 a 30, eu não sei se a gente ganharia uma eleição. A eleição não é agora. Então, e, a economia ele pode com o... Porque a pandemia jogou a economia lá embaixo, né? no próximo período ela se recupera e o cara vai ter pontos positivos na economia, né? é... então vai fazer, né? vai fazer os proselitismos dele, etc. não precisava baixar esse, termo, esse piso dele, né? baixar para baixo de 30%, piso de 30% é alto, tem que baixar para uns 20%, para baixo de 20% o piso, entendeu? para socar ele para baixo, então eu acho que tem que fazer muito movimento chamando fora Bolsonaro para desgastar o Bolsonaro, né? para chegar lá na frente com ele desgastado, daí sim com maior facilidade na disputa eleitoral, facilidade não vai ter, né? Tem criar as condições objetivas é melhor, criar as condições objetivas para derrotar ele em 2022. Que para mim não estão resol... não tá resolvido, O contexto atual, só as questões atuais, ele ainda está desgastado, aquado, isolado, mas continua forte. Continua forte. Tem uma base boa. 30% é uma boa base para disputar. Porra, se tu souber trabalhar 30%, cara, tu não precisa nem duplicar a base. Né? Crescendo é, 60% ganha eleição. Então é foda. Agora, o que que. Daí. Né? eu observo e acompanho um pouco interpreto da estratégia do Lula nesse processo. E não tem assim, não adianta a gente querer inventar coisa, o Lula é a maior liderança e o maior estrategista político, tem outros abaixo dele, mas quando ele não tá no jogo, outros podem influenciar, quando ele tá no jogo, o, 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 o jogo que ele joga sempre vai ser o mais importante, então tu quer pensar, interpretar os acontecimentos na frente? siga o rastro do líder, siga o líder. Né? <risos> Acompanhe os movimentos que o Lula faz. Quais são os movimentos? No momento ele vai lá e dá aquela declaração, Ó, voltei, pau no Bolsonaro, aquela é entrevista que ele deu lá. Né? Paulo no Bolsonaro, esse governo, é uma tragédia. E agitou todo mundo. A partir daí a oposição meio que se sentiu autorizada a dar porrada no governo. Antes todo mundo falava meio com medo. Quando o Lula Desceu o cacete todo mundo ficou autorizado E saiu batendo, e isso ajudou muito Passo seguinte O que, que o Lula faz? É, 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 trabalha Essa questão da vacina e coloca Ali a pecha, dizendo esse governo É o irresponsável, o incompetente E não quer resolver o problema e, e a responsabilidade é deles E isso, de certa forma, legitimou A própria CPI da Covid Que está vindo agora por conta da, Eu não, não tenho dúvida de que as declarações do Lula criaram as condições políticas objetivas para a instalação da CPI, tá entendendo? Aí, o que que o Lula disse depois disso? Ó, oh, tem que derrubar esse governo, tem que tem que tirar esse cara do governo, né? é, Porque ele tá acabando com o Brasil. Então aí esse debate, essa pergunta que você me faz sobre impeachment, <coughs> ela só está sendo feito agora por você e por muita gente porque o Lula falou isso, entendeu? Então, ele coloca esse tema no debate, acredito eu, com uma leitura bem objetiva, mais ou menos nessa linha que eu falei. Ele sabe que as, criar as condições para o impeachment não é fácil, hoje não tem as condições, mas se pautar o tema, vai tensionando, certo? Vai tensionando e vai desgastando. O terceiro movimento do Lula, então. O terceiro é o que ele fez essa semana. Ele, ele colocou, fez questão de colocar na imprensa é o seguinte. Eu fui para Brasília e conversei com mais de 60 lideranças políticas. Tu acha que ele foi conversar com o deputado do PT, essas coisas? Nada. Ele foi conversar com os caras do centro-direita. Centro Por quê? Porque a política está polarizada. Aquele editorial do Globo lá atrás, um mês atrás, né? Então é o seguinte, tu tem de um lado o Bolsonaro, tensionado, meio acuado, mas forte ainda, né? Não está fora do jogo. E do outro lado a direita não conseguiu construir ninguém. Então o Lula está jogando com essa possibilidade dizendo o seguinte: olha. os caras não construíram ninguém. Na esquerda se eu não for candidato não unifica. Se eu for candidato e unificar a esquerda, tirando o Ciro que é um idiota super ego, né? Unifica a esquerda e o Lula começa a disputar os centros direita e o centro direita. É, define a parada. Diria hoje que o, o, os grandes blocos políticos no Brasil: né, tem quatro grandes blocos políticos. Tem um bloco com o Bolsonaro, numa lógica dos 30%, tem um bloco com a esquerda, que eu acho que não chega a 30%. Nossa, nossa força numérica, somado individualmente, a assim, esquerda, não chega a 30% hoje. Tem um bloco aí de centro e aí que dialoga com o establishment, né, poder e tal, os outros poderes da economia, do, da mídia, judiciário, etc., e que talvez chegue aí nos 40%, mas eles não tem ninguém que lidera e que unifica, então eles se dividem. Esse bloco que está em disputa, né? Cada vez mais eles ficam mais constrangidos em apoiar Bolsonaro, né? constrangido pelo, pelo idiota que ele é, e o Lula vai dando sinais para ele, dizendo, olha, eu sou o contrário desse cara, eu converso com todo mundo, eu respeito quem pensa diferente de mim, eu até faço políticas contra o próprio partido meu é, para agradar vocês, então, cara, eu sou a melhor opção para vocês, estou aqui, ó, tô disponível, estou na pista. E é com esses caras que ele tá conversando, e ele é muito bom nisso, entendeu? então nós vamos ter um governo Lula menos à esquerda do que já foi de 2002, tá entendendo? Não vai depois reclamar, dizer é, mas Lula não fez mudança. Não vai fazer. Lula vai ser um governo de centrão, mas com uma visão, mais bonita, mais polida, mas não vai ter mudanças estratégicas. Por quê? Para construir mudanças estratégicas tem que ter hegemonia, tem que ter força política. Ele não é com 20% de... De hegemonia que você constrói Transformação do ponto de vista estratégico Então o Lula vai ganhar governo Não vai ganhar poder Não vai fazer transformações Vai dar ajeitada na casa entendeu Vai melhorar muito a vida do povo Mas não vai transformar Efetivamente, porque ele é o cara da conciliação E ele está botando isso Para funcionar E vai dar certo entendeu Então de um lado vamos desgastando o Bolsonaro Do outro lado ele vai Construindo uma amálgama Dessa estratégia de, de dialogar com o centro. Ah, tem o quarto segmento, que eu falei que tinha quatro. Né? Bolsonaro, à esquerda, o centro, o centro direita, né? centro, 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 centro esquerda, MDP, vem PSD, vem toda essa catrafalhada. Um se divide, vai para o lado de cá, para o lado de lá, está em disputa, portanto, né? quem traz uma fatia maior. E tem um quarto segmento, que é os que não querem nada com nada, que só está crescendo. Só está crescendo. Então, esse é um perigo também. Porque tem gente que acreditava no PT lá atrás, nunca foi militante nem nada, mas quando se decepcionou, ou, alguns foram para o lado do Bolsonaro, né? pela lógica do radicalismo, e outros foram para casa e não querem mais saber de conversa. E é o um problema, porque isso a Europa vive muito, essa coisa da polarização. A abstenção é muito grande, às vezes tem mais abstenção do que participação no processo político. E aí a esquerda lá só ganha quando tem crise e as pessoas se mobilizam pelo aspecto negativo para ir votar na esquerda, para derrubar o cara da direita, para derrotar a direita. Não? E aí o cara da esquerda ganha, e se não fizer um bom governo, ele não volta por quê? Porque não é porque os caras mudaram de posição, é porque eles não vão votar. Então não é. Nós temos que considerar esse, 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 esse segmento na sociedade que vem crescendo já. Eleições que chegam a 20%, e para voto pra parlamentar passa de 30%, porra, é 30%, cada três. Um não vota, cara. Eles são Daqui a pouco eles são maioria. Então é um segmento muito forte que decide a eleição, os que não vão votar, como que você mobiliza os que não vão votar, e eu acho que o Lula está ligado, tudo isso aí, ele, tá, ele é, o, é o cara ligado nessas coisas, e aí só para finalizar, é, é difícil comparar essa visão toda do, do jogo nacional com o estado de Santa Catarina, daí é uma outra conversa, não dá para fazer uma comparação reta do que acontece está acontecendo aconteceu pode acontecer aqui com o que acontece lá são são situações bem distintas e aí é, não é não, não é uma boa interpretação fazer uma relação direta entendeu